0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。今天案子名字叫《八吨钢材引发的离奇命案》。1984年7月26日，吉林省辽源市南郊魏津河中段，现场死者赤身裸体，身上连鞋袜都没有穿，大概3十来岁，身高一米6左右，身上烧伤面积 80% 以上，面目已经看不清楚。死者身上没有其他明显伤痕，在现场小河的南岸，大约9米处有一个燃烧区域，直径大约两米，附近的草都被烧焦了，灰烬里还有烧焦的衣服残片。从这个燃烧区域往南大约3米，有一个玉米地，玉米地里的一棵不是很高的树下，侦查人员发现了一处面积更大的燃烧区域，这里除了有烧焦的衣服残片，还发现了一只红色的。高跟凉鞋。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。在这处燃烧区域附近，还有许多形状奇怪的小坑，经过比对与高跟鞋底吻合，警方推测死者生前可能穿着高跟鞋在此处。徘徊过来回走，很快，侦查员又在燃烧区域20米远的河边找到了另一只高跟鞋。警方根据鞋的足迹，判断出死者生前应该是从河的北岸涉水走向河的南岸，走到树下这处燃烧区域之后，并在树下进行了一段时间的徘徊。尸检结果，血管及支气管内有黑色碳末，未见溺液，死者是被烧死的，死亡时间应该是在。7月25号晚上11点左右，现场勘查时有汽油的味道，但没有发现装汽油的桶。现场的小河水流缓慢，最深处也就是半米，也就是说，为什么尸体落水后没有被冲走？两岸都是玉米地，距离最近的公路也有100多米。案情分析会上，大部分侦查员认为，死者气管内有黑色粉末，说明死者烧着的时候还是活着的，身上没有其他外伤。而且现场只有死者一人的足迹，足迹大部分是呈交叉徘徊状，很可能是死者经过激烈的思想斗争之后自杀的。但是，一名旁听的叫孙玉金的年轻刑警提出了不同的看法，他认为自焚是最痛苦的一种自杀方式，一个女的即使要自杀，也不会选这种方法。参会的局长当场拍板，这个案子由孙玉金负责办理。孙玉金立下军令状，不破案，警察不做了。孙玉金首先还原了案发过程：玉米地里的燃烧区域应该是第一着火点。着火后，人的本能会让他往河里跑。跑了两三米之后，他摔倒了，形成了第二片燃烧的区域。随后，死者挣扎着爬起来，继续往河边跑，跑到河边一头扎到河里。最终，由于已经吸入了大量的碳末和有害气体，最终还是身亡了。但是有一点，孙玉金当时没有想明白，为什么死者呼吸道里没有一点点河水的痕迹？有两种可能：要么是死者被烧死之后被人扔到河里，要么就是死者刚刚跑到河边就没了呼吸，然后一头栽到河里。带着疑问，当孙玉金再次回到案发现场勘查时，发现就在前几天，警方尸检完就地掩埋的尸体。不见了，只剩下一个坑。当时公安机关办案条件有限，再加上很多专家都认为是自杀，所以检验完，公安机关就将尸体就地掩埋了，就在附近。难道是凶手又把尸体偷走了？经过一番搜寻，孙玉金他们在玉米地里找到了尸体，判断很可能是被野狗拖了出来。孙玉金他们又把尸体埋了回去。孙玉金他们又在现场仔细勘察，在最大的那块燃烧区域下面发现了男性的足迹，但是无法判断是新鲜的还是陈旧的。从玉米地那边燃烧区域往西50米是一块红薯地，在那里发现了一只女性的袜子。孙玉金认为这只袜子很可能是属于女性死者的，而且是在她生命受到威胁时，在外力的作用下脱落的。在案发后的第五天。孙宇军他们接到一起报案，报案人说他姐失踪了。报案人一眼就认出了姐姐的那双红色高跟凉鞋，而且报案人还认出了现场的那只袜子。报案人称他的姐姐叫赵小莲，他们俩最后一次见面是在7月25日傍晚，也就是尸体被发现的前一天。赵小莲把自己七岁的女儿送到了弟弟家，说自己胃不舒服，要到附近的诊所去看病。弟弟说：“太晚了，用不用我和你一起回去？”姐姐说：“厂子里的同事还有同事的对象和他一起去。”弟弟信了，赵小莲就走了，再也没有回来。赵小莲弟弟说：“姐姐走的时候情绪很稳定，不可能在短短几个小时之后就自杀了。”警方赶到了赵小莲家附近的那个小诊所，诊所里的医生说：“ 2 5号晚上没有接待过赵小莲这样的患者。”而在对赵小莲单位所有的同事进行询问之后，没有人陪赵小莲在25日晚上去看过病。警方对赵小莲的家进行了勘查，也没有发现遗书或者轻生自杀的线索，家里一切都很正常。但是孙玉金在赵小莲的日记本里面发现了蹊跷：夫妻二人和为贵，是钱还是命？有命能享财中福，无命有钱也是空。这次你出走去长春，为什么不告诉我？我知道你是为了工作。我们是夫妻，我怎么会拉你后腿影响你工作呀？走之前为啥不告诉我呀？我们之间不光有夫妻的感情，还有应有夫妻各自的权利。我似乎丧失了做妻子的权利，我要向你索取做妻子的权利。日记写于7月24日，也就是赵小莲离家的头一天。日记里能看出，赵小莲的丈夫去了长春，而且夫妻间有了矛盾。警方从赵小莲丈夫的单位了解得知，单位与长春那边没有业务往来，并没有派赵小莲丈夫去长春，而且赵小莲丈夫已经十几天没来上班了，单位并不知道赵小莲丈夫去哪了。那么赵小莲？又是如何知道丈夫去长春了的呢？她在日记中说，丈夫并没有告诉她要去长春，那么会是谁告诉她的呢？赵小莲的弟弟说，在他姐夫走了的第二天，他看到他姐姐匆匆忙忙，边走边穿衣服，他就问他姐姐：“你干啥去啊？”赵小莲说：“上班去，快不敢趟了。”还说：“你看你姐夫又去长春了，也不给家里个信儿。”弟弟说：“你咋知道的？”赵小莲说：“昨天来人送的信儿。”说完，赵小莲就上班了。赵小莲丈夫李向东不辞而别，引起了孙玉金的注意。这时，李向东的一个同事提供了一条线索：有人看见李向东在沈阳和一个女的在一起，关系暧昧。孙玉金怀疑，难道是李向东有了外遇，然后把妻子杀了？和外语私奔了。孙玉金他们查看了李向东的家后，没有发现与其他女人有关的东西。他们又来到李向东的办公查看，在李向东的办公室抽屉里面的一本书里，发现了一张女人的照片，背后写着：“日去月来十六载，往事历历记心怀。青春已随日月去，唯有赤心永不衰。”孙玉金调查得知。这个女人是李向东的前女友，多年前已经嫁到了沈阳。警方赶到沈阳，找到这名女子，但她说早已经和李向东没有了来往。根据赵小莲妹妹回忆， 7月21日傍晚，她在路上遇到了姐夫李向东。当时李向东说要去一个叫小高的人家喝酒，也就是那天晚上，有人给赵小莲捎信说她丈夫李向东连夜去长春了。但是在那个年代。晚上根本没有车去长春呢、啊。如果是第二天走的话，那么为什么当晚李向东不自己回家告诉妻子呢？通过询问李向东其他的朋友，警方很快找到了这个小高。小高名叫高德旺，十几年前在打牌时与李向东认识的。据他讲，李向东当天是17点多钟去喝的酒，在六七点的时候，李向东称自己有事儿。就走了。当时一起喝酒的朋友也都证实李向东是那个时间离开的。之后，李向东就神秘的消失了。当时由于社会治安并不好，领导就让孙玉金暂时放下赵晓莲的案子，先参与到严打中来。谁知误打误撞，竟然发现了李向东的去向。孙玉金当时负责处理一个建筑工地门卫被打劫的案子。报案人称，那天晚上有两个蒙面人闯入了财务办公室，用木棍打晕了两名值班员，又撬开了锁票据的保险柜，烧毁了很多票据。但让人怀疑的是，财务室里并没有丢失财物。按理来说是个小案子，但作案的目的引起了孙玉金的怀疑。这家建筑公司管理混乱，上级特意成立了一个专案组。调查公司的相关账目，就在1984年的3月，这家建筑公司丢失了八吨钢材，当时在市场上能卖一万多元。要知道，当时一个职工一年的工资才几百块呀、啊。而上级刚要调查这家公司相关账目，又被烧毁了。孙玉金感到很奇怪。就在他们决定深入调查时，和孙玉金一起并肩战斗的同事反映，他媳妇儿上下班有人跟着。真是岂有此理啊！这是想通过跟踪警察家属来给警方施压呀。就在这时，又出了大事群众举报，在金刚岭那边有一个手扶拖拉机，上面坐着四个人，戴着口罩，拉着一个男尸到了路旁，把男尸倒上汽油给烧毁了。根据报案人对死者描述，孙玉军觉得很像是李向东。